1: Sono le 8.35, tornate con Radio Anch'io, Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono, stiamo cercando di rispondere, è una risposta molto difficile alla domanda e adesso dopo il risultato catastrofico definito per molti, da molti per Teresa May del voto di ieri sera del Parlamento britannico. Devo dire che adesso stanno parlando molti leader europei, tra poco Michel Barnier nell'Europarlamento riferirà sulla situazione alla luce del voto di ieri sera, con noi è stato Antonio Tagliani, peraltro potete ritrovare la sua voce estratti di quello che ha detto, ci sono un paio di passaggi che crediamo importanti e che utilizzeremo anche in questa seconda parte di Radio Anch'io il Presidente dell'Europarlamento l'Unione Europea adesso può concedere davvero poco, insomma l'accordo che era stato sottoscritto e bocciato ieri sera concedeva molto, ha detto Tajani ai nostri microfoni ai cittadini britannici, dicevo stanno parlando alle radio di tutta Europa diversi leader europei poco fa Nigel Farage che è un po' il leader della Brexit stessa, quello che ha mosso il movimento sin dai suoi eh, albori, eh, ha detto che è probabile un rinvio della Brexit e un nuovo referendum, mentre i conservatori Brexiteers, cioè quelli che più duramente hanno voluto la eh, Brexit, hanno detto che stasera al voto di sfiducia voteranno eh, sì alla, alla May e quindi per la non caduta e eh, quindi la non sfiducia nei confronti del governo. Stanno parlando anche i ministri tedeschi, i ministri francesi, insomma c'è grande movimento su questo. Prima di dare la parola ai nostri ascoltatori e ai nostri ospiti volevo leggere un po' dei messaggi che voi ascoltatori ci state mandando molti eh, definiscono l'Europa sostanzialmente una gabbia dalla quale non si può più uscire, mentre a fronte di alcuni messaggi di questo tenore, Rosa scrive invece, ma perché i cittadini italiani danno sempre la colpa all'Europa? Gli inglesi hanno fatto tutto da soli, dovrebbero averlo tutti molto chiaro, visto che le elezioni europee sono vicine e stiamo rischiando tutti, molti si pongono domande sugli italiani, centinaia di migliaia che vivono in Gran Bretagna e di questo parleremo tra pochissimo altri messaggi, certo che se ogni votazione dovesse essere messa in discussione perché dopo un paio d'anni si riscontrano problemi che fine farebbe la democrazia? Ma sono davvero decine e decine nelle domande che i nostri ascoltatori stanno ponendo 335 699 2949 ci stanno ascoltando Patrick Kenyuk che è il corrispondente in Italia del Sunday Independent eh, irlandese e Francesco Lippi che è un economista che insegna alla Louis di Roma e sulla questione delle conseguenze economiche della Brexit può fornirci degli elementi molto utili io partirei da 5 WhatsApp audio poi da Matteo da Roma e poi andiamo dai nostri ospiti ecco WhatsApp audio
2: Buongiorno Luigi da Roma, io credo che Teresa May abbia coscientemente sabotato la Brexit, d'altronde lei era per il Remain fin dall'inizio e lo ha fatto andando al governo e gestendo male il paese per due anni e mezzo per poi dire è tutta colpa della Brexit.
1: La MEI ha dichiarato che non si può tradire la volontà espressa dal referendum, ma in realtà i suoi risultati si sono basati su errate indicazioni. Secondo me quindi sarebbe giusto e anche democratico consentire una nuova espressione del popolo. Antonio Roma
2: sono Ernesto da su Zaramanto. Secondo me credevano che fosse, sta, fosse una passeggiata uscire dal, dall'Europa. Alla fin fine loro si, si sono visti certe cose e alla fine stanno dando torto alla MEI. Secondo me si, stan, si sono pentiti.
0: Ma guardate, non ci vuole la laurea in uh, politologia per capire che uh, questo voto del Parlamento inglese è stata una vendetta dei politici inglesi contro il popolo che gli ha votato una cosa che non gli piaceva. Cioè quasi è capovolto il, il, il concetto di democrazia.
2: Giovanni D'Aieti. Fabrizio da Reggio Emilia, io penso che il voto di ieri non sia assolutamente una iattura perché Perché
1: credo che tra gli scenari che si vanno a profilare il tema dell'hard Brexit non esista perché i primi a pagare pegno sarebbero gli inglesi stessi e quindi la Gran Bretagna stessa quindi lo scenario più plausibile è quello di un ritorno a un referendum consultivo e oggi con maggiore consapevolezza degli effetti credo che il risultato sarebbe ribaltato rispetto la volta scorsa. Ritorno al referendum, un nuovo referendum, ci diceva Bill Hammond pochi minuti fa, però sulla base di quale quesito, perché probabilmente sarebbe più utile, suggeriva, non un quesito secco sì o no, ma magari due o tre opzioni, compresa quella di dire sì o no all'accordo che aveva sottoscritto Teresa May. Matteo da Roma, buongiorno.
2: Grazie per avermi chiamato. Eh, ma io mh, una domanda: perché, nella prima parte, abbiamo eh, immaginato i possibili scenari, sì. le possibili conseguenze, ma. Volevo fare una domanda su quali sono le origini, cioè mh, perché questo accordo non è passato in Parlamento, quali sono i punti che, eh, contrastati che lo hanno fatto in qualche modo eh, rigettare dalla maggioranza dei parlamentari con, la- con larga maggioranza, peraltro. È possibile spiegarlo? Sì, Ma... sì, ora,
1: ora ci proviamo anche con l'aiuto di Patrick Kenyo. In realtà nel voto ieri sera si sono saldati anche motivazioni e interessi molto diversi, nel senso che le opposizioni hanno votato per determinate ragioni, i Brexiteer, cioè i conservatori che hanno tradito, per dirla così, Teresa May, che sono stati più di 100 hanno votato perché ritengono quel, ad esempio quell'accordo molto penalizzante, vogliono una Brexit dura, eh, compresi alcuni dei leader più radicali, cioè eh, Johnson e eh, Reg Moss, che vogliono sostanzialmente invece uno schema eh, tipo WTO, cioè l'Organizzazione Mondiale del Commercio, perché ritengono che l'Inghilterra abbia eh, più forza e più interesse diciamo, a navigare libera nell'Atlantico, se possiamo definirlo, definirlo così. Però credo che al cuore di tutto, ma ovviamente posso sbagliarmi, ci sia la questione irlandese, del confine irlandese. Lo dico perché Patrick Cagno credo ci possa aiutare su questo. Patrick, buongiorno, benvenuto. Patrick, ci senti? Sì. Eh, allora, Patrick, quanto è, dec- è stata decisiva nell'esito di ieri la questione irlandese del muro che, divide il nord, che potrebbe dividere e tornare a dividere nord e sud dell'Irlanda?
3: No, beh, senza dubbio è la questione più importante. Eh, nel senso che eh, Se la Brexit fa parte, la frontiera tra l'Irlanda del Nord e la Russia diventa la, la frontiera dell'Unione Europea. Ciò diventa una frontiera doganale. Eh, Patrick ti ti fermo un
1: secondo, Eh, o ti richiamiamo o se puoi spostati perché ti sentiamo molto lontano, nel frattempo vado dal professor Lippi e poi torniamo da Patrick Cagno perché la sua risposta era molto importante, professor Lippi buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Insegna Macroeconomia e Economia Monetaria alla Luis di Roma, è stato tra l'altro appena nominato Joint Managing Editor del The Economic Journal. Allora, professore, molti ascoltatori ci domandano: ma quali potrebbero essere le conseguenze di una hard Brexit, cioè di un no deal? Si arriva al 21 marzo e senza accordo, che cosa potrebbe accadere?
2: Accade che senza un accordo si va sotto le regole dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e quindi temporaneamente, per un periodo che eh, sarebbe abbastanza lungo, nessuno lo sa con precisione, ma almeno un paio d'anni, bisognerebbe rinegoziare tutte le regole di scambio tra Regno Unito e il resto del mondo. Questo si immagini, per essere concreti, le frontiere. Adesso un un furgone che arriva in Inghilterra pieno di merci che esce dalla nave e va... Eh, dovremmo rimettere le frontiere, i controlli e le regole eh, rispetto alle quali questi controlli devono funzionare queste sono procedure molto complicate quindi per un paio d'anni ci sarebbe una una botta sul PIL molto forte eh, una caduta stimata, è molto difficile avere delle stime precise Mm. perché non è mai... Per i
1: britannici Eh. ma anche per noi europei? Per noi europei, siamo Eh, tutti europei, ma insomma per noi continentali diciamo. eh.
2: Certamente, quando si mette un muro per il commercio soffrono entrambe le parti, però eh, il il colpo più grosso arriverebbe ai britannici, perché gli altri sono 27 paesi, quindi ciascuno perderebbe un po', ma la Britannia, il Regno Unito perderebbe la possibilità di negoziare con eh, tutto il resto dell'Unione Europea. Perché dovrebbe
1: rinegoziare singolarmente con ciascun paese?
2: Singolarmente con ciascun paese, singolarmente negoziare l'uscita dall'attuale, dagli attuali accordi con i 27 membri e le nuove regole con gli altri, con il resto del mondo. È un processo molto complicato, esistono eh, stime su quanto diciamo, questo potrebbe durare, a cosa potrebbe portare. Ma, eh, se, professore tra come
1: l'altro come... se non sbaglio eh, lì, la Gran Bretagna esporta più o meno la metà dei propri prodotti in Europa e importa la metà di ciò che importa dall'Europa quindi è veramente è corretto, compl-
3: è corretto. Eh. È corretto. cioè la, maggior,
2: la metà del suo import-export eh, avviene con, Europea, con i paesi dell'Unione Europea ma
1: detto così sembrerebbe un suicidio lo è a suo avviso lo è
2: indipendenza che, o sovranismo che va molto di moda per riguadagnare dei margini sulle politiche di immigrazione, per esempio sulle politiche eh, della pesca e altri, diciamo, eh, l'indipendenza sulle politiche, ma per esempio c'è cioè da tener conto che questi margini non è per niente ovvio che poi sarebbero riguadagnati, perché queste negoziazioni, che si dovrebbero riaprire in sede di organizzazione mondiale del commercio, non è detto che portino a risultati migliori di quelli. Mm,
1: però poi sarebbero, sarebbero, come sostengono ad esempio Johnson e Reg Moss, sarebbero in grado di trattare meglio ad esempio con gli altri grandi attori del mondo, o no?
2: C'è moltissima incertezza su questi punti, per essere sinceri. È in... Per me è un po' dubbio che un paese piccolo riesca a trattare meglio di quanto fa un grande gruppo di paesi come è attualmente l'Unione Europea. Avrebbe meno peso, però obiettivamente sono domande molto difficili eh, da, certo. da rispondere con certezza.
1: Però quei dati che lei ci ha fornito sono molto indicativi. Poco fa, agenzia appena battuta una Reuters, il ministro per l'economia tedesco Altmaier ha detto che l'Unione Europea dovrebbe... Eh, fornire tempo, dare del tempo addizionale per la Brexit se necessario per permettere ai britannici di eh, eh, riflettere o eventualmente appunto, eh, aggiungere a una diversa... A una diversa... Non, credo,
2: non credo che questo sia possibile... Eh, non credo sia possibile, perché eh, anche perché il professor... è molto preciso eh. sui tempi dell'uscita, quindi il 29 marzo scadono i due anni e dall'attivazione e deve essere esercitato. E tra l'altro c'è
1: l'enorme problema delle elezioni europee di maggio. È quello... quello
2: che potrebbe succedere, non lo so, qua andiamo nel campo sì, delle certo. speculazioni, ma io vedo due cose come le più probabili uno, che eh, ci sarà una crisi, potrebbe esserci una crisi del governo May, anche se oggi probabilmente otterrà sì. nuovamente la fiducia e quindi potrebbero unilateralmente fare marcia indietro dall'articolo 50 per poi eventualmente riattivarlo in futuro. Certo, e infatti... Quindi fermare il tutto dicendo, aspettate... e questo lo possono fare da soli, in fondo ci sono 70 giorni che sono pochissimi. Lo possono fare da
1: soli, non è... c'è bisogno della bilateralità, cioè che Bruxelles no, anche accetta. è accetti. stato la Corte
2: Europea di Strasburgo ha dichiarato che eh, così come lo hanno attivato unilateralmente lo possono spengere unilateralmente, senza il consenso degli altri. Mm-hmm.
1: Questo è molto importante, quanto ci ha appena ricordato eh, Francesco Lippi, economista, insegna a Luis. Eh, Patrick Cagno, torniamo da, da te, corrispondente in Italia del Sunday Independent, quotidiano irlandese, per farci raccontare e ribadire agli ascoltatori perché la questione irlandese è così decisiva.
3: Patrick. La eh, eh, sentiamo profilo. bene adesso. Eh, okay. no, il problema è, 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 è ovvio, e molto semplice. Uh, se uh, la Brexit uh, va in porta uh, la frontiera fra l'Irlanda del Nord che fa tuttora parte del Regno Unito certo. e uh, la Repubblica diventa a tutti i fatti un una uh, frontiera rigida dogonale nel senso che diventa frontiera dell'Unione Europea sì. e se si fa questo uh, si crea... ci sono almeno due, due uh, conseguenze uno eh, per gli, i paramilitari, i crimini organizzati, la frontiera di nuovo diventa una fonte di contrabbando sì. e, e secondo eh, tutte le, le merci, le persone, 30.000 persone al giorno, sì. tutta quella roba eh, non, non può più passare facilmente. Uh-huh. E, diventa uh, empatie del... Scusa, Patrick, uh, ma perché le rassicurazioni,
1: le rassicurazioni che hanno dato Tusk e Juncker nei giorni precedenti il voto non sono bastate al Parlamento Britannico? Non si fidano i britannici di quello che gli europei hanno detto sul backstop, cosiddetto, questo meccanismo appunto di tutela? Sì,
3: questo, questo, questo backstop è una garanzia eh. un tipo di salvaguardia. Eh, no, ma il problema è... Franchini qui il problema il Parlamento inglese eh, non si fide spesso di, di quello che dice Bartos. Ah. Eh, Tutta questa faccenda è stata gestita dalla classe politica britannica con un eh, uno misto di, di arroganza incompetenza e malafede. Ah.
1: Petri, tu sei irlandese? Come tu sei irlandese o inglese, Petri?
3: No, no, io sono il nord-irlandese, io sono ah, proprio al centro Sei preoccupato, del te sei
1: proprio al centro della contesa, sei preoccupato come nordirlandese.
3: Gli irlandesi sono molto preoccupati, sia quello del nord sia quello del sud, perché è, è ovvio che eh, un Brexit catastrofico e disastroso per eh, l'Inghilterra, per il Regno Unito, è anche catastrofico e disastroso per gli irlandesi, perché le due economie sono così strettamente legate.
1: Patrick grazie per questa tua voce che fa capire anche eh, davvero le questioni eh, in gioco quanto rilevanti siano dal punto di vista economico, sociale, persino simbolico quello che è accaduto, La guerra, sostanzialmente la guerra civile che ha accompagnato gli ultimi decenni e decenni di storia eh, fra eh, Inghilterra, eh, Irlanda del sud, Nord Irlanda gli scontri interni all'isola stessa, eh, c'è un'altra preoccupazione che Occupa l'attenzione di tutti noi in queste ore. L'ha detto Antonio Tajani pochi minuti fa ai nostri microfoni: la nostra priorità è tutelare i cittadini dell'Unione Europea, tutelare anche i 500-600 mila italiani che vivono e lavorano in Gran Bretagna e noi abbiamo pensato di fare un ragionamento con loro adesso alla luce di quello che sta accadendo e in questa parte di Radio Anch'io ma poi nell'ultima ragioneremo con gli italiani che hanno lasciato il nostro paese per le ragioni più diverse, per lavoro, per questioni di scelta esistenziale partendo proprio da coloro che sono andati poi in Gran Bretagna Giuseppe Cafaro, buongiorno, benvenuto
4: Buongiorno eh, Lei Cafaro,
1: che fa in Inghilterra e dove vive?
4: Io vivo a Londra eh, lavoro in un ristorante italiano sono a capo di uno dei tre ristoranti di Francesco Mazzei Sì. Francesco Mazzei è attualmente uno degli, show, eh, dei, degli chef più noti di Paolo Mondiale
1: Lei da quanto vive eh, in Inghilterra Giuseppe?
4: Sono dieci anni che vivo in Inghilterra Ed
1: è partito dall'Italia da dove e perché?
4: Io sono della Basilicata e sono partito dall'Italia venendo a Londra perché l'ho vista sempre come la capitale dell'Europa Ah. infatti dove c'erano tante opportunità
1: quanti anni no, hai se verità, posso chiederglielo Giuseppe? io
4: ho 42 anni e
1: quindi è partito sulla Trentina diciamo
4: sì, in Italia però... lavorava? sì io lavoravo in ristorante de... della mia famiglia eh, stavo pure abbastanza bene però mm. volevo fare più esperienze eh, volevo migliorare un po' la mia cultura e, co- e come è andata del... questa
1: esperienza a Londra?
4: Benissimo, perché io comunque nel giro di dieci anni sono cresciuto molto e ripeto, sono a capo adesso di questo ristorante che si chiama Radici. Che
1: Senta, ma adesso Giuseppe Londra. che succede? Lei è preoccupato?
4: Adesso, la nostra, per adesso, dico la verità, a noi ancora non ci è toccato più di tanto nel senso che eh, noi importiamo tanti prodotti all'Italia eh, perché il ristorante che eh, facciamo certo. noi facciamo solo cucina italiana. Eh. Siccome comunque io lavoro... Eh, per una compagnia che abbiamo forse 40 attività in tutta Inghilterra, tra cui 30, al, 30 a Londra, e come ripeto lo chef, lui è in charge di questi tre ristoranti eh, che vanno molto bene, quindi con il fornitore ancora adesso il prezzo riusciamo a mantenere. Eh, però però potrebbe che... cambiare
1: tutto, questo è il
4: punto. Sì. Potrebbe cambiare tutto, potrebbero essere prezzi sicuramente. E e Giuseppe, si incontro... per quanto riguarda
1: invece la sua diciamo, identità individuale, residenza, avrà problemi a suo avviso? Ancora non si sa, ma insomma è preoccupato da questo. Ancora non
4: vista. si sa questa eh. cosa, poi visto il risultato eh, esatto. ieri sera, ancora noi ci speriamo, perché il problema qua è stato che parecchi inglesi, quando hanno fatto il referendum, non hanno capito il, la, dove era il concetto, perché loro pensavano solo di stoppare l'immigrazione, perché io parlo con tantissima gente. Cioè, loro dicevano che chi deve venire in Inghilterra deve avere un contratto di lavoro per bloccare per per avere più un controllo generale. Ed è pure logico questo. Invece, no, infatti, adesso secondo me se fanno subito un referendum, sentendo le voci in giro, cioè comunque quel 49 diventerà 80, perché Eh. la gente si è reso conto che hanno fatto un po' una cassa su questo punto di vista.
1: lei dice. Perché comunque l'economia. Eh, l'economia dipende molto dall'interscambio con l'Unione Europea, questo ce l'ha sì. detto anche il professor, il professor Lippi. Devo dire, eh, le, la, le parole di Giuseppe, eh, insomma, è, in, è importante che siano state ascoltate da Antonia Di Lorenzo. Nel frattempo vi segnalo che ha cominciato a parlare Michel Barnier, cioè il capo negoziatore. il tempo
0: necessario per negoziare le nostre future relazioni sulla base di una dichiarazione politica che abbiamo accordato e convenuto insieme con il governo britannico. S- sinora in sostanza Barnier politica, ha detto che ricordo... il nostro
1: accordo era il migliore possibile, adesso spetta al governo britannico dire che cosa vogliono fare, è una posizione che abbiamo ascoltato anche dalla voce di Antonio Tagliani qui ai nostri microfoni, Antonia Di Lorenzo poi sentiremo la voce di Barnier, ovviamente vi sintetizzeremo quello che sta dicendo perché è molto importante il dibattito stamane nell'Europarlamento, Antonia Di Lorenzo buongiorno, benvenuta.
0: Buongiorno, grazie a Antonio
1: Di Lorenzo, credo che abbia invece lasciato l'Italia dal napoletano, se non sbaglio. Non è fuggita, dico tutte queste cose perché l'ho letto in un fascicolo del mulino che poi discuteremo (ride) nella terza parte di Radio Anch'io. Prima ha cominciato a fare la cameriera, adesso fa la giornalista e tra l'altro ha scritto un libro, Quando torni, che è un libro basato sulle storie degli italiani a Londra, giusto, Antonia? Sì, Mm.
0: sì, esatto. Insomma, è un romanzo ispirato poi ovviamente a delle storie vere sempre frutto appunto dell'esperienza che ho avuto a Londra fino ad ora e come appunto hai detto poco fa io mi sono trasferita a Londra nel luglio 2013 ho conseguito una laurea in giurisprudenza a Napoli e dopodiché appunto sono venuta a Londra e la mia idea era semplicemente quella appunto di iniziare un'esperienza breve di qualche mese, dopodiché poi eh, ho iniziato un corso post laurea in giornalismo e dopo appunto questo corso ho avuto una serie di opportunità che mi hanno permesso appunto di rimanere qui, ovviamente eh, non con pochi sacrifici, certo. e, però appunto sono, sono abbastanza orgogliosa di quello che ho costruito fino ad ora, sono quasi appunto sei anni che vivo. Che, che in donna. Italia,
1: ora non lo possiamo sapere perché non possiamo fare la storia così, però che in Italia forse non, avrebbe potuto costruire, non avresti potuto costruire, Antonio
0: uh... Ecco appunto parlare in questi termini è cioè, appunto, non perché... lo so ma forse, uh, ma forse non tanto quanto uh, abbia fatto qui semplicemente perché appunto all'inizio, um, a luglio 2013 sono, appunto, sono arrivata a Londra a fine luglio e um, appunto il 9 agosto già avevo un lavoro come cameriera appunto dopo oh, meno oh. di 10 giorni Scusa Antone adesso e, sei preoccupata appunto, alla
1: luce di quello che è successo ieri, sera, sta succedendo, sei preoccupata per la tua sorte?
0: In realtà poco perché appunto eh, dato che eh, tra poco compierò sei anni a Londra potrei fare richiesta di residenza permanente il problema appunto sorge per coloro che vorranno appunto venire nel Regno Unito penso dopo, più che adesso dopo appunto questi due anni di transizione Ah quindi voi
1: siete salvi voi che state già lì da qualche anno perché vi viene concessa la residenza permanente, giusto?
0: In teoria sì, eh, ecco, alla luce diciamo, di, di quello che è successo ieri ovviamente è tutto abbastanza nebuloso al momento, certo. però qui sì, dovremmo essere salvi anche perché appunto, le cifre, i numeri degli italiani... Certo, di, l'espressione italiani che usi
1: dovremmo essere salvi fa, fa riflettere Antonio. <ride> Senti Antonio, noi ti, ti ringraziamo molto, ringraziamo te Giuseppe Cafaro, sono tutte voci eh, dalle qua, a, a, alle quali aggiungeremo subito dopo il GR1 delle nove altre voci di italiani che si trovano in Inghilterra ma anche italiani che sono partiti per le ragioni più diverse, dicevo, seguendo sempre quello che sta accadendo nell'Europarlamento, il dibattito che segue eh, il voto di ieri sera nel Parlamento Britannico, sta parlando Michel Barnier, il caponegoziatore europeo, sta dicendo anche delle cose piuttosto importanti che adesso immagino verranno riassunte dai colleghi del GR e del GR delle 9, ma insomma eh, che percorreranno anche la terza parte della nostra trasmissione. Perché gli italiani hanno lasciato il nostro paese in questi ultimi anni? È la domanda che percorrerà la terza parte di Radio Anch'io, e ci saranno anche delle testimonianze piuttosto interessanti. 335 699 2949 per i vostri sms, whatsapp e whatsapp audio. GR 1 delle 9 e torniamo assieme.